0: Ну чё? Здорово, неуважаемые слушатели Биба и Боба Шоу. Здесь мы будем каждую неделю разбирать киношки, которые нам нравятся, и нам абсолютно похуй до да пизды на ваше мнение. Но слушать вы это обязаны. Ну что, Биба? Ну что, Боба? Сегодня среда? Среда. Опять?
1: Всегда. Нескончаемая пытка. Ну что, я открываю свое пивко?
0: И я? Я сегодня на нашем подкасте не курю, а ты? А я закуриваю сигаретку. Вот. И хочу отметить, что у нас сегодня с тобой нетрадиционный подкаст. Про <пидоров>? пла... Нет. В плане того, что мы с тобой сегодня оба в кепочках.
1: А, да. Осень наступила.
0: Да. И Голова х... мерзнет. И хочу отметить, что осень в Москве наступила как-то внезапно и как-то стало очень холодно и ветрено. Ну, у нас теперь погода меняется четко по календарю. 30 сентября 25, 1 октября 15-14 понеслось. Вот, я пока до тебя ехал из дома, я даже, если честно сказать, подзамерз. Я курточку надел теплую. А я наконец-то сменил шорты на джинсы. Ура! Осень! Вот, ну что, ну что, начнем подкаст? Да! Ну и как всегда по традиции, давай поговорим о том, что у кого случилось. За прошедшую неделю, со среды по среду, поболтаем немного с тобой. К новостям. К новостям. Ну что, раз сегодняшний подкаст ознамевает тот фильм, который выбрал я, да. то я, в принципе, с новостей и начну. Бамби. Так, что у меня по новостям бытовым? По бытовым новостям, конечно, очень много дел. Сейчас занимаюсь всяческой покупкой мебели в новую квартиру. Занимаюсь всякими не очень приятными мне штуками. Воюю там с ЖКХ как говорится, дали отопление, наконец-то. Я теперь не мерзну во время сна. У меня еще не дали. Вот, видишь как, у нас уже в деревне дали. Поэтому всю прошедшую неделю я погрузился, знаешь, в такую небольшую хандру. Потому что, во-первых, на улице пасмурно, делами заниматься неохота. Вообще не Хочется охота. только, не знаю, иногда взять, там, лечь на диван. И напиться. Напиться, накрыться теплым пледиком, вот, и... И вот, и забыться в тягостном сне. Но нам этого не дают, поэтому я, чтобы совсем можете погрузиться в пучину печали, решил окунуться в пучину просмотра разных фильмов и чтения новых для меня книг. Это правильно. А, ну, с чего начать? С музыки, с фильмов или с кино? Как ты думаешь? Кино, конечно. Вот. Что из просмотренных фильмов, ну и было? Меня захватил мрачный город-герой Санкт-Петербург. Под осень самое то. Я посмотрел фильм ужасов под названием «Синдром». И этот фильм, кстати говоря, передаю привет Алене Химич, моей подруге с подкаста «Сигналы тьмы». Мне кажется, очень бы ей зашел. Сюжет таков, что на мрачных улицах Петербурга внезапно случаются спонтанные самоубийства. И эти самоубийства происходили порядка десяти лет назад, такие же одинаковые. Это не
1: документальный фильм ты смотрел? Нет. По-моему,
0: в Питере как э раз так и хочется. Я, конечно, понимаю, что ты имеешь в виду, что Санкт-Петербург у нас членоград, или как там говорил? Расчленоград, Расчленоград. еще,
1: когда наступает осень, это, я не знаю, что
0: там надо делать. Только, блядь, долбиться по Вене, пить и не выходить никуда. Вот. Но самое интересное, что всех героев, перед тем, как и самое интересное, что перед совершением самоубийства всех главных героев посещает человек в полностью белом нейлоновом костюме. То есть говорят от головы до пят. И вообще смотрится это дико мрачно. Я, самое интересное, даже боялся выключать свет в коридоре. Вот. Так что мне дико понравилось. Это первое. Второе, что я посмотрел, это документальный фильм, посвященный лидеру группы Химера. Также а, питерской, так, Эдуарду Старкову. Во-первых, группу Химера я очень люблю, как бы слушаю ее очень давно, хотя ты их обосрал, сказал, что ты не понял ни одного слова, что они поют.
1: Я даже не помню, что я их слушал.
0: Нет, я тебя включал, ты был немножечко под горячительными напитками и сказал, что я тебе эту группу больше не включал. А, ну это нормально. Вот, потому что ты сказал, что это мрач, хтонь. И вообще с... хочется выйти в окно повеситься. Кстати, Питер! Вот, это Питер, кста детка! Кстати, ты их сравнил э, тогда с группой Дубовый Гай. Еб... Только которые играют более жестко. Вот, но фильм мне понравился, как оказалось. Несмотря на то, что Эдик Старков писал такую мрачнейшую музыку, оказывается, по жизни ты был человек очень веселый. Просто не нес такой черный вайб э, сквозь себя на эту вселенную. Профессионал. Вот, это то, что касаемо фильмов. Потом я подсел конкретно на сериалы. Что сначала сказать, хорошее или плохое? Конечно, всегда начинаем с плохого, чтобы потом Плохо. нивелировать. Плохого я тебе могу сказать пику в твой бок. За да что? Я начал смотреть сериал «Кибердеревня». Ну! Ну, это просто говнище, которое я выключил, блядь, после второй серии. Да ты ничего не понимаешь. Может, я что-то не понимаю, может, они не попали под мое такое хандрическое настроение, но я подумал, что это какой-то шлак вообще. Хорошо, а что не понравилось? Да вообще все, я такой сижу и думаю, что это какой-то, блядь, этот, э, два холма наоборот, блядь. Вот есть такой сериал «Два холма», только у них там бабы правят, а тут мужики в деревне, блядь. Ну ничего мне не понравилось, блядь. Ну я не знаю, может это просто не мой жанр, не мой стиль, как Значит, бы. Значит не твой жанр. А как же отсылка
1: к Любови и Голуби?
0: Да вот именно, тем более, я думаю, ну что это какой-то, какой-то вот, блядь совок, нахуй опять. Вот я вот, вот может. Так быть... это сам сов... глум над совком. Как я как понимаю, раз. но может быть они просто попали мне не настроение, и мне не понравилось. Не ну, бывает. Второй сериал, что я посмотрел, это сериал "Черное Облако". О, это я слышал. Это везде наш. его рекламируют, да. как бы везде он на слуху, висят плакаты. Очень звездный состав, кстати, там играет, там даже играет колокольников. И что я могу тебе сказать? Я под впечатлением. Я посмотрел четыре серии такого заворота сюжета, где никто ничего не может понять. Я давно не видел. Браво, могу сказать сценаристу. Плюс также Почему-то у меня эта неделя вышла питерской. Также сериал снимался в Санкт-Петербурге. И тоже очень красиво подошел под антураж, под съемку, под подачу, как бы сказать. Все мне очень понравилось. Я завороженный, кстати, он не вышел еще до конца, еще там три серии осталось. Мне очень понравилось. И четвертый сериал, который я посмотрел, и сейчас, вот, кстати, кстати пока ехал в метро до тебя, продолжаю смотреть. Сериал называется «Лапси». Ёпта! Он тоже наш отечественный. И самое интересное, он далеко не новый. Какого года? От 2018-го. И подсказал мне его. Мой любимый Кинопоиск. Мой любимый Кинопоиск. Потому что когда я сел смотреть э, предлагаемые сериалы, которые топчик типа идут, он мне выпал. Лапси. Ты знаешь, что такое лапси? В переводе вообще? Без понятия. Это в переводе с древней Еейского. Какого? Еейского! Чей это язык? Ну, как... как? Как, как, нет. Нанайского, блять. Оставим нормально. Да. <свят> вот, <свят> вот, извините. А переводится как э, Ребенок-дитя. Блядь, что за каламбур? Ребенок, вот. он и есть дитя. Нет, там ребенок, цапятая дитя. В переводчике было.
1: Ребенок, дитя, маленький.
0: Вот, са вот са самое интересное, о чем сериал-то вообще? Так. Там группа эпидемиологов отправляется в тьму таракань в Карелию чтобы исследовать новый вид вируса, который там появился. Причем их трое. Один такой только студентик, вышедший из института. Второй опытный чувак. И третья барышня, она прям самая мазовая. Она там самая знаменитая, она самая борзая, она самая такая опа она ко мне не подходи, сейчас я тебе скажу, как жить. В общем, они приезжают туда, в это село, Ольховка она называется. Вот, ладно, смотри, они приезжают туда, вот я прям поражаюсь, они приехали, Карелия, вот чтоб ты понимал. Один, как я вот в свое время ходил, в общем, они прилетают в Карелию. Я поражаюсь, как они выглядят. Ну, ты представляешь, какая погода в Карелии зимой? Холодная, я думаю. Ну, вот этот главный там вот э -э умный чувачок, он прилетает как в пальтишке и в рубашечке. И с таким маленьким рюкзачком. Второй, вот этот вот, который студент, он оказался умнее всех. У него такой 10-литровый рюкзак. Сам он-то весь упакован в сапогах, со всей, со всей хурмой. А самое главное, вот эта вот барышня там, она приезжает, ну ладно, честь и отдать, она в папке приезжает. Но в джинсах и вот в каких-то коротеньких ботиночках видимо это так персонажи раскрывают наверное вот их там туда типа посылают на три дня чтобы они просто взяли вот как бы образцы этого вируса и приехали в москву его изучать но ну, а они же там из себя героев изображают и прикинь там вот деревня больная там какой-то трэш и угар все все в жару в поту все блюют там срут а они слышишь, у них ни перчаток ни защиты Какие-то, ну, просто, знаешь, какие-то сраные маски вот эти, в чем мы в метро ходили, в коронавирус. И они там ходят всех за руку, со всеми здороваются, что-то делают. Я думаю, вы эпидемиологи или как бы кто? Профессионалы. Я сижу, и, ну, причем они такие борзы. Так, дайте мне это, соберите мне тут народ, мы будем вакцинацию делать, все. Я уже начинаю думать, господи, мне стало смешно сначала. Я думаю, ну, бред какой-то. Ну, вот знаешь, вот, когда начинаешь смотреть какой-нибудь бред, тебе хочется досмотреть его до конца. Да, знаю это чувство. Вот. И что получается? Что они узнают, что якобы этот данный вирус, он пришел с, с некого липризория, который находится в болотах рядом с этой ольховкой. И что же происходит-то? Барша сказала, я сказала, мы туда поедем. Зачем? Чтобы помочь взять на изучение этот вирус, чтобы по-любому там спасти людей, хотя вас трое, у вас какое то Ладно, там отжали у глав врача его Мерседес внедорожник вот Гелик, короче едут туда. Конечно, вот сразу я прям чувствую, что сейчас случится что-то. Они на полпути, конечно же, застревают. Но бабу нельзя остановить, если она на что-то уже настроилась. Она говорит: нет, мы пойдем туда пешком по болотам. Они приходят в это болото, их кусает какая-то неведомая машкара. Двоих их талантливых педиатролога вот эту бабу студенты не кусают. И они такие, знаешь, самое интересно, ложатся такие а, на мох, такие прижимаются вдруг начинают колбасить. Все, я умираю. Подходит этот студент, а студент оказался вообще сам он, он развел костер, он начал готовить еду, то есть он вообще, чувак классный оказался. Походник, наверное. Может быть. И знаешь, что говорит главный вот этот эпидемиолог? Уходи. Вот знаешь, вот тьма, лес, ночь. Мы, говорит, мы заболели, и фраза, которая была произнесла, которая чуть с дивана не упала смеха. Что-то пошло не так. Я прям просто до слез сидел и ухахатывался. Это настолько плохо, что уже хорошо. Да. Ладно, они студенты этого посылают за помощью, а сами вдруг внезапно очухиваются в неведомом поселении. Опа. Посе... Вот это поворот. Да, поселение которого живет в такой свое... своеобразной общине и подчиняется некоему существу, духу, или я не знаю как, который называется лапси. Так. И у них там что, священное дело, чтобы в их поселении было только ровно 46 человек. У них священное число 46. Прям как моя татука на руке. Да, есть такая у тебя. Вот. И... Каждый раз, когда кто-то появляется лишний, он должен сразиться с кем-то из племени, кого Лапси назначат. И, в общем, такая там вся эта заваруха идет, что они начинают переживаться в этом племени, но у них же какая главная цель? Попасть на Большую Землю обратно. Ну и там, короче, пока еще столько интриг, я еще не досмотрел, вот как досмотрел, скажу. Но меня что поразило, что началось все так плохо, вот именно реально плохо, а разворачиваться начало очень круто. Так он или Нет,
1: нормально. он
0: очень э, мрачно и краснево снят, и во-вторых, там появилась классная сюжетная линия, то есть что люди хотят выбраться домой и понимают, что этих из племени ребят тоже уже не устраивает жить бессмертностью, то есть они там живут бессмертно, там вот этот дух дает им бессмертность. Ого, вот так даже? Да, они там не стареют вообще никогда, они ничем не болеют. То есть, если там уколешь кого-то ножом, порежешь руку, она у тебя затянется через время. А если уйти? А если уйти, ты будешь наказан, либо ты будешь а, превращен, как бы сказать, в раба определенного. То есть, тебя лишают разума, одевают в робу, и ты уже не человек, а ты раб. И ты должен там подчиняться, делать какую-то работу и так далее. Либо тебя просто убивают.
1: Нет, а если сбежать из поселка?
0: А, если ты попробуешь сбежать, а лапси тебя найдет и убьет. Сука, хитрый гад. Да. В общем, такая сюжетная линия. Я да. был очень заворажен, потому что реально снят очень красиво, мрачно и вот прям затягивает. Интересно. Ну а последний, ладно, завершающий штрих, что я посмотрел? Я посмотрел! Папины дочки новые. Ну-ну-ну-ну-ну-ну, мне интересно, кстати, что там как. Я решил для себя, блин, ну как бы сериал детства, я да. его смотрел еще там с мамой, Все дела на кухне во время ужина. И тут также я решил во время ужина начать смотреть. Я посмотрел все 20 серий, которые сейчас есть на Кинопоиске. Че, нормально зашло? Угарно, вообще реально угарно. То есть молодцы, они там опять же набрали разных персонажей вот. Нет, набрали детей разного, как бы сказать, типажа, там одна веселая, одна такая там борец за культуру, другая, ну, просто маленькая, третья там хитрожопая, там четвертая отличница, и вот. И они, короче, вот там тоже творят какой-то дикий тарач. Но в этот раз, в чем сюжетная линия, благо папе помогают все сестры, то есть одна там бросила всех и ушла, вот, а все ему помогают, а он же там еще лишается работы, у него нет денег, к нему приходит теща, все время говорит, что он, блядь, нищеброд, что, что просто вот вообще невозможно таким зятем жить, как тебя же земля-то носит. Его, короче, гнобят со всех сторон, но он при этом пытается сохранить какое-то доброе сердце и все время как-то всех урегулирует, и все время как-то урегулирует все вопросы между членами семьи. Прикольно. Вот, в общем, такие вот. <свят> Такие вот у меня новости в сериалах, а в плане музыки я слушал только группу Химера. Вс всю эту неделю и мне не надоело.
1: Надо было слушать группу FPG.
0: Хорошо, а в плане книг в плане книг. У меня сегодня прям долгие новости, уж извини, я там у меня накопилась. Ты охуел, я тоже, блядь, накопил. Вот. А в плане книг я прочитал а, книгу Лехи Никонова Тотальный джаз, повествующий о том, как он знакомился с группой Химера, как он проводил время с Эдиком Старковым. Всем советую, очень интересно. У тебя по логике идет. Да, у меня все вообще как-то было сплетено. А, кроме папиных дочек они выбились как-то. Но это, видимо, я так устал от кто что, мне хотелось чего-то теплого и светлого. Да, надо как-то разбавить это все. А второе, я был в тебе уже знакомы в Москве, баре все твои друзья. Да. Выпивал и закусывал, и бармен по прозвищу Барин подарил мне, не поверишь, книжку стихов. Твою? Нет. Книжку стихов лейтенанта Пидоренко. Это что такое? А, книга стихов лейтенанта Пидоренко, который <с разочаровался <с в своей службе, обслушался тяжелейшего хэви металла и стал писать а, очень яркие и веселые стихи. В общем, когда он подарил мне эту книгу, не знаю, почему он мне подарил, он сказал: ну, типа, Кирюх, ты вообще парень-то угарный? Поэтому тебя зайдет. И поверишь, я ехал назад домой. И я, я читал, и у меня слезы текли. И поэтому мы решили с тобой совместно, уже ну, предварительно договорившись, о том, что кроме рубрики Анекдоты от Бибы, у нас еще будут стихи лейтенанта Пидоренко. А, вот о чем ты говорил. Я-то да. не понял. Да. Блять, а кто написал-то? Лейтенант Пидоренко. А автор лейтенант Пидоренко. А подозрение, что это нап написал Михаил Елизаров. Ну, в общем, там написано, что автор лейтенант, лейтенант Педоренко Прямо так на, на книжке. Лейтенант Педоренко. Огонь, я считаю, это огонь. Вот, так что такие вот у меня новости. Уступаю тебе, Биба. Очередь. Давай рассказывать, что у тебя было на этой неделе.
1: Ну, у меня, получается, было не так много. Ну, естественно, первое, что это, вышли дополнительные две серии «Кибердеревни». Мне нравится, поэтому похую. Они наконец-то проехались на межпланетной электричке, что угарно. Четвертая серия называется «Как не нужно вести себя в космоплацкарте». Носки чистые одевать. Ну, да, там всякие приколы, в общем. Там даже отсылка к «Космической Одиссеи» 2001 года есть. Ничего себе! Нет, там с отсылками очень хорошо, поэтому я как бугара. Бы и сам концепт, и то, как это все показано, мне очень нравится. Так что... Две новых серии, третья и четвертая уже вышли на Кинопоиски, я посмотрел. Дальше. Кинопоиск меня заебал мозг этим ебаным фильмом, блять, круче некуда. Я не слышал. У них на главной странице реклама уже давно висит, что вот, смотрите, круче некуда. Это некий боевик с Джеки Чаном и Джоном Синой. Я решил, блядь, ну ладно, раз не делать пока, у меня появилось время, я такой, давай посмотрим, что это такое. Это оказалось ебаное говно. Китайцы научились делать машины, гаджеты, одежду, у них даже фильмы свои хорошие, вот если они сами твоё снимают. А тут они решили сделать подделку, Подделка, подделку под, под американский боевик, причем скрестив час пик, доспехи
0: бога... То есть доспехи бога им никак покоя не дают? Никак. Ну там же Джеки Чан. А, ну если Джеки Чан, то это либо полицейская академия, либо доспехи бога. Да, да. И
1: получилось ебаное говно. Потому что химии между Джеки Чаном и Джоном Синой нету. То есть они по отдельности, когда прикалываются в фильме, смешно. Ну так, улыбку вызывает. Когда они вместе шутят, говно. Потому что, ну вот... Ну вот нету такого, как с, Трис, с Крисом Такером. Там прям смешно было. Тут нет. Сюжет тупорылейший, просто тупорылейший. Там главный злодей карикатурный, которого, кстати, играет Пилу Азбек, который играл в «Игре престолов». А он забыл выйти из своего образа. Он там Теорона Грейджо играл. Вот он здесь такой же. То есть у него бородка переходящая в волосы, кожаная куртка, какие-то штаны кожаные. И вот... В Игре престолов он выглядел точно так же.
0: Может его просто не предупредили?
1: наверное, да, отобрали паспорт, и он теперь снимается вот так вот. Вот. И это, блин, все разбивает. Очень грустное кино, нихуя не советую, мне не понравилось. Тупой говно. А, они еще сделали даже на титрах это неудавшиеся дубли, как у Джеки Чана.
0: А, в этих в старинных да, фильмах или... детских.
1: Да, ну так как это фильм не Джеки Чана, блять, там. Такой ощущение, что это глум. Ну, как подделка. Китайская
0: подделка. Нет, а не п... смотрим. Почему же тогда такой спич-то возник э, об этом фильме? Почему его так рекламируют? А я понял, потому что он китайский, а выглядит как американский. А так как у нас американские сейчас
1: многие запрещены, ну, кинопоиск толкает. Я тоже сидел, думал, что они его так толкают. Наверное, американский. Потом посмотрел: нет, Китай, все как надо. Думаю, ну ладно. Ну и третья новость. Ты у нас рассказываешь про что-то. Прошедшее или настоящее, а я про будущее. Хорошо. Вышел трейлер нового фильма Джона Ву. Дедушке уже 77 лет, а он еще оказывается в строю.
0: Ничего себе.
1: Значит, фильм называется "Немая ярость». Не путать со слепой яростью. Да. Но оно примерно похоже. Ну, как всегда, у Джона Ву перестрелки, кровища, стрельба по-македонски. Только голубей не увидел в трейлере, почему-то нету. Ну, наверное, где-нибудь засунут. Блядь, Джон Ву без этого не может. В титры. Да. <свят> Сюжет мне тоже понравился. Банда отморозков устраивает перестрелку на улице, убивают сына главного героя под Рождество. Рождественское кино, кстати. Под Рождество. Ну, он, соответственно...
0: Как раз у них она показывается вместо чебурашки. Как <свят> да, да. Вот. А,
1: главного героя ранят в горло. Почему не моя ярость? потому что он не может говорить после этого ранения. Но, он, соответственно, год ждет, качается, собирает информацию про банду, а потом под следующее Рождество начинает их мочить. Дерзко, красиво. В общем, ждем фильм. Будет, наверное, интересно, если дедушка Джон Ву не потерял хватку. А вот это основное я посмотрел и хотел рассказать из новостей. Все. Что, будем переходить к фильму? Да, считаю, уже пора. Поехали?
0: Поехали! Неуважаемые, воображаемые слушатели, хотим от лица нашего подкаста сказать, что алкоголь это, конечно, плохо. Но на нашем подкасте принято выпивать пивко, расслабляться и отдыхать. Поэтому присоединяйтесь к нам, пейте с нами, пейте без нас, но не смейте пить больше нас. Да пусть пьют больше нас. Да. Ну, ради бога, но только аккуратно, без эксцессов. Да, не перебирать. Да. Ну что, Биба? Ну что, Боба? Какой фильм ты сегодня выбрал для разбора? Для разбора я сегодня выбрал фильм 2017 года. Художественный фильм под названием «Хармс». Ремарка. Мы обещали на
1: прошлом подкасте, что я буду разбирать фильм «Убить дракона». Мы написали сценарий, проговорили, собрали его, послушали, и получилось говно. Мы решили, что надо переработать, такое выпускать нельзя, поэтому «Убить дракона» будет в другой раз. Слово мы свое сдержим, заднюю не даем. За базар отвечаем. Конечно же. Просто фильм оказался
0: не так прост, надо... С первого подхода не, не получилось. Как говорится на сленге бодибилдеров, каждый иногда дает говна по трусам. Да, бывает. Но мы исправимся, не переживайте. Исправимся, исправимся. Ну тогда... Хармс! Хармс. Почему я решил выбрать фильм Хармс? Тем более уж сегодня. Как я тебе уже говорил, что я немного погрузился в некий хтонический такой кризис, мне на ум пришел этот фильм. Потому что когда я посмотрел его в 2017 году, он очень мне понравился и вызвал во мне такую небольшую экзенциальную тоску. Итак, художественный фильм Хармс это драматический фильм режиссера Ивана Болотникова, который повествует о петербургском знаменитейшем поэте и писателе Даниле Хармсе. А Данила Хармса в этом фильме. Сыграл Войток Урбанский, который, как мне, на мой взгляд, показалось поразительно был похож на самого Хармса, во-первых, а во-вторых, полностью, мне кажется, отобразил весь внутренний мир героя. У него это получилось. В основном из известных атеров, там, которые там снимались, есть пидорас и гондон Никита Кукушкин, которую я мало того, что сильно презирал по тому времени, когда он играл в Гоголь-центре. Какой, лысый, Лысый, ли? который, ага. да. Вот. Который сейчас тем более эмигрировал, высказался в интервью Гордеевой, что он не понимает и презирает Россию. Голову, наверное, отморозил. Наверное, без шапки ходил. Да. Вот. Ну ладно, это не умаляет его таланта, как все-таки как актера. Мы будем все-таки всегда людьми объективными. Да. А второй, кого в этом отметил, это, конечно же, Александр Баширов. Сумасшедшая звезда, как советского. Так российского кино, непризнанный, непонятый гений, гений абсурда. Ну, я бы его, если бы он не был так популярен все-таки, я бы его поставил на один ряд с Пахомом где-то. Где-то, Люся! <с> <Да. с> вот. А, о чем все-таки сюжет у нас? Тогда перейдем к сюжету. Да. нас об актерском составе сказали. Итак, переходим к сюжету. Раз из актеров знаменитых, которых я для себя отметил, я... Нет, знаменитых, которых я для себя выделил, я отметил. Сюжет повествует. Об элегантном писателе Данила Ювачеве. Это, кстати, настоящая фамилия Хармса. А несмотря на то, что его работы нигде не публикуются, он беден. Его не понимают женщины, с которыми он общается. Зато в литературных мероприятиях он чувствует себя как дома. Короче, это фильм о его борьбе с самим собой, со своими недостатками, желаниями и всем миром, который на него давит. Сюжет таков. Ну, тогда перейдем непосредственного к разбору самого фильма. Давай. Ты же фильм тоже посмотрел. Конечно. Итак, с чего же у нас начинается фильм? А фильм начинается с картины а, Черно-белой мрачного блокадного Ленинграда, в которой нам показывается, что наш герой Даниил Харс находится в психиатрическом отделении а, Кристоф. Так. Потому что в фильме-то показывает, что он просто в тюрьме. А по сюжету сам Даниил Хармс, как только началась война, был признан умалишенным. Ну, то есть, ну, как бы сказать, имитировал определенный диагноз. А там же есть это в фильме. Да, вот этот, кстати, да, забегая вперед, это есть тоже в фильме. Был признан негодным к военной службе по причине того, что он сумасшедший. Находится он в психиатрическом отделении в Крестах. Абсолютно, как бы сказать, уже в потухающем состоянии, обритый налоса голодный, замерзающийся, как грубо говоря, покрывающийся каким-то тоненьким пальтишкой, и вспоминает свою прошлую жизнь. И куда же мы окунаемся? Мы окунаемся в Санкт-Петербург 30-х годов, где на подпольных квартирах, на подпольных флетах, как у нас принято было говорить, собирается весь подпольный поэтический андеграунд Санкт-Петербурга, Особенно часто они собираются в коммунальной квартире, где сам проживал Хармс, где ведут бесконечные беседы об искусстве, о литературе, о ее месте в мире и о том, что они в принципе могут в этой самой литературе изменить. Потому что они устали от толстовских и достоевских догм. Им хочется взять и перевернуть искусство с ног на голову. Поэтому, кстати, обращаясь к биографии самого Хармса, я прочитал, что, оказывается, он был инициатором создателя кружка абсурдистов, поэтов и литераторов, которые просто хотели довести э, искусство и литературу до полного маразма, чтобы этот маразм как бы искоренил прошлое и дал рассвет чему-то новому будущему. Даже если читать его детские стихи, там абсурд по полной... Ну, про детские эти стихи забежал немного вперед, мы о них еще поговорим. Кстати, почему он к ним а, обратится, к этим детским стихам, и будет их писать, я расскажу немного подробнее, чуть попозже. Ага. Итак, какую жизнь ведет наш главный герой? Наш главный герой не согласен вписываться в советское общество. Как он выглядит, давай начнем с того. Он одевается как английский франк. У него рубашка, у него жилетка, пиджак, кепи модные. Знаете, вот отметить, у него всегда гольфы на манер британцев. Он всегда с тростью, с трубкой. И несмотря на то, что это совершенно никак не вписывается в ту картину мира, в которой он живет, а в моем понимании, вот мы с тобой всегда говорим о людях, которые стремятся к свободе, он создает собственный фантасмагорический мир который сам провозгласил себя гением и королем, и из которого выходить не хочет. Хотя, если ты помнишь, вспоминая, он же выходит из подъезда, и у него сосед все время отдать трешку, отдать трешку, отдать трешку. Да. А он от него что делает? Бегает. Бегает. Потому что денег у него нет. И вследствие того, что его нигде не печатают, что он делает? Он думает, господи, а все мои стихи считаются и рассказывают, ну как бы сказать, настолько стебанутыми, что ни один ну как бы сказать, Поэтический журнал не хочет их печатать. Ну а где тогда можно выразиться а в своем творчестве, чтобы тебя нигде не, ну, как сказать, не гнали? Надо пригодить в детскую литературу. Там же что у нас всегда творится? У нас всегда там творится возможность сказки. А -а -а. Если ты погружаешься а -а -а. в сказку, то ты можешь там делать что? Все что угодно. Там абсурд. Абсурд? Но при этом тебя никто не может за него судить. Да, для, для детей. А дети любят
1: абсурд. Да. Мне, кстати, очень в детстве нравились стихи Хармса и своим детям читаю.
0: Потому что, несмотря на то, что они абсурдистские, они очень прикольные и заставляют твою фантазию работать. Да, посмотреть на мир иначе. Это говорит о том, что Хармс, как я, уж хотел уже, как я уже до этого говорил, погруженный в свой фантасмагорический мир, воплощает его там. Раз ему нельзя об этом писать во взрослых произведениях, то он будет это писать в детских. И у него это очень хорошо получается. Но! И там появляются новые редактора, чинуши, люди, которым это все непонятно и неинтересно, этот юмор. И также начинают гнобить, гнобить, отказывать. И в каком же положении оказывается наш главный герой? В печальном, полной тотальной жопе и бедности. Он же живет все-таки в квартире с огромным количеством очень странных людей. Это точно. Во-первых, он живет э, в соседней комнате рядом со своим отцом, а в других двух комнатах живут какие-то полусумасшедшие люди, в которых, кстати, играет Баширов, его сосед, А, кстати, с его женой. Ты не обратил внимания? На что?
1: Что я так и не понял, это специально так снято или я не понял. Там, когда Баширов смотрит в окно часто, такое ощущение, что он живет в квартире напротив. А оказывается, что он живет вместе с
0: Хармсом. А оказывается, что он его сосед. Да. А это, кстати, была визуализация того, что когда Хармс с утра, принявший ванну, который надел красивый халат с росписью на спине, выглядывает в свое большое петербургское окно. И что он видит там? В одном окне пошаров, вот, со, со своей какой-то подругой, которая все время за кем-то подсматривает и кого-то обсуждает. В другом окне бабка с биноклем. В да. третьем балерина. Мне нравится этот момент, что бабка смотрит, смотрит, смотрит. Потом бац, перегибается и падает вниз в окно. А нехрена. А нехрена. Потом, кстати, ее подвиг в кавычках повторит Башаров. Но он при этом встанет, а потом выживет и пойдет как нехуй делать, блядь. Ну он как какой-то ерозивый. Неубиваемый супермен. Да, ему можно. И какая ситуация? Получается, что Хармс постоянно выпивает, закусывает. Но, кстати, почему-то странно, для театра не ведется никакие-то драки. Он такой все время внутренне погруженный в себя философ. А он наблюдает.
1: И... Он же, ты видел, вон там, когда они в кучу сваливаются mm -hmm. в квартире. Он же не, туда не идет. Он просто сидит и наблюдает. Он просто
0: наблюдает. Итак, как нам можно правильно характеризовать главного героя? Что На мой он... взгляд. Мне показалось
1: что он мало того, что наблюдатель, там фильм еще снят так, что он живет вокруг своих героев же. Например. Например, там есть гражданин-кузнецов, на которого падает кирпич, и он там появляется регулярно. А. Это все происходит в моменты, когда, соответственно, они куда-то в кабак идут, или он куда-то идет. То есть его окружают вот его же персонажи. Там бабушки на лестнице, которые говорят, что не покупайте курицу с зубами. Да, потому что это уже не птица. И вот он в полувыдуманном мире находится. живет он, понятно, в реальном. Но на эту реальность накладываются его же персонажи.
0: А по поводу реальности-то? Реальность-то вообще Хармс устраивает? Да как-то он, он за ней наблюдает и хочет ее вывернуть наизнанку. Поэтому туда добавляются персонажи. Ну, кстати, если а, обращаться к персонажу его отца, вот у него уже помнишь, а, был такой диалог, когда он позвал его к себе в комнату и сказал, Даня, ты постоянно хочешь полностью дискредитировать, абсурдировать мир. Да. И поэтому ты беден, от тебя ушла жена, и ты никому не нужен. Да. И пока ты будешь Хармс, тебя будут преследовать неудачи, бедой и горе. Я, кстати, не понял, почему это? А Потому что, во-первых, у отца, как я понимаю, ну, как бы перечитывая биографию, была огромная обида, что он променял фамилию их семьи на Хармса а -а -а. и стал по сути, как говорится, совершенно другим человеком. Вот если даже отталкиваться от того, что древние говорили же, как только ты меняешь свое имя, ты, по сути, меняешь свою личность.
1: Да, есть такое.
0: Согласен. Вот. И при этом, став Хармсом, он обрек себя, как он считает, его отец, на полное гонение. На что он ему отвечает? Ищущему, да воздастся. Он... И отец такой отвечает, хорошо, что ты это помнишь. Из Библии. Из Библии. А я, как понимаю, ну понимаю, по обстановке в комнате, в которой живет отец, отец достаточно религиозен. Конечно, у него там иконы. И сам он такой выглядит, как поп такой, с такой бородой. Не, ну просто когда иконы, у Хармса-то икон нету, 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 а у него прям иконы. Кстати, давай еще вернемся к интерьеру комнаты, в которой живет Хармс. Вот что тебе запомнилось
1: больше всего? Мне запомнились стены, которые все в надписях,
0: рисунках. надписях и рисунках, говоришь? Да. Тогда мы переходим к рубрике. Стихи от лейтенанта Педоренко, потому что они сейчас будут крайне вказ, если уж мы заговорили про настенную живопись. Рвани, бомби! Итак, лейтенант Педоренко. Стихотворение под названием Проклятый поэт. Я, пацан, гуманитарный, в логарифмах не силен. Слушаю музон угарный, да к тому же мудозвон. Обожаю чебуреки. Мой герой слепец Гомер. Жаль, что проклят я навеки. Коли Хармс или Гомер. Да. Вот так. тему. Вот вот специально сидел, от, отсматривал стихи, какие могли бы быть в кассе. Тут, оказывается, и лейтенант Пидоренко про Хармс писал. Молодец, лейтенант
1: Пидоренко. Да, это в тему. Вот. Он же все-таки проклят был. Да, его же все-таки считают проклятым поэтом. Мне кажется, это суровое проклятие, когда ты можешь печатать только детские стихи, хотя у тебя есть и поэмы, и взрослые стихи, а они никому не нужны, их даже не берут, их даже не рассматривают.
0: Я даже не удивлюсь, если их даже не читают периодически.
1: А я еще отметил, что он даже на печатной машинке ничего не печатает, он просто все пишет от руки. Блокнот. Блокнот, да даже не, даже не в стол, это просто бросается и все. То есть он уже понимает, что это никому не надо.
0: Но при этом все равно неизменно пишет. Но у него там и творческий кризис был же под конец. Вот. И все-таки если переходить а, к такому вопросу, как кризис у Данила Хамса, я считаю, что самая главная причина его кризиса заключается в главной причине любых проблем любого мужчины в нашем мире. Как ты считаешь, какой? Ты хочешь сказать, женщина. Да, я хочу сказать, что в «Женщинах». А если обращаться
1: к фильму, то, во-первых, непонятно, почему у него случился кризис. Во-вторых, мне не кажется, что это у него произошло из-за женщин. Почему? А какую ты причину тогда главную видишь? Или это там уже комплекс причин? Нет. Там причина обозначена. Боже
0: искры нету. Как понять Боже искры»? Что ты вкладываешь в это слово тогда?
1: прямое прямое искры ему не хватило. То есть он же там говорит, когда он сидит около окна, говорит, я вчера сидел перед листком бумаги и думал, знал, что мне надо что-то написать, но не мог ничего придумать, только курил. Потом обратился к Богу, дай мне знак, я должен что-то написать. Но Бог ему не ответил. Божий искры не хватило. Ну, на
0: мой взгляд. Но видишь, как у нас с тобой параллельные, как бы сказать, мнения. Да, согласен. По-разному смотрим на одни и те же вещи. Ну, в этом, мне кажется, и заключается смысл любого, как бы сказать, подкаста, спора, разбора, что если мы будем говорить только про одну сторону, а про вторую будем забывать, или, как бы сказать, про разные причины, как бы их э, не обсуждать, то тогда получится просто либо восхваление чего-то, либо хайнье. Как в суде.
1: Да. Как это? Получится, как в суде говорят, всесторонние не
0: рассмотрели дело. Согласен. Твою причину основную я понял, на что, ну, как бы на что ты намекаешь. Да. Твою я тоже понял. Про ну, женщин. Да, но про женщин. Во-первых, как он описывает своих женщин? Перейдем к ним, пожалуй. Конечно же, у него, как у любой популярной творческой личности, даже хоть он и находится в андеграунде, есть большое количество женщин. Но выделяет он своей жизнью только одну любовь, которую зовут Эстер, и которая стала его первой женой, которая, как он считал, для него является окном в этот мир. Но ситуация такая, любовная лодка разбилась об и... он поэт. Она красавица, женщина... Хуя себе красавица! Ну, на мой взгляд! А, это уже вкусовщина, хорошо. Ну, и на мой взгляд, и на взгляд Хармса в этом фильме, поэтому мне, не, мне не мне...
1: надо ля-ляю. Не-не-не, я... подожди. Женщина может быть и не красавицей, любовь может. от этого не зависит. Не зависит. И там мне показалось, именно фишка в том, что она, на мой взгляд, совсем не красавица. Ой, пиздишь, вот пиздишь. Ну, она... Очень серенькая.
0: Мне вторая больше понравилась, вторая красивая. Ну, видишь, у нас опять их взгляды. А! Сейчас тогда пойдет рубрика. Анекдоты от бибы! Баби! Никонорова Клавдия Никитична никогда не могла понять причины дружбы между Анатолием и Василием. А оказалось только одно. Им просто нравятся разные бабы!
1: Ну и вот, первая была, на мой взгляд, скажем грубо, страшненькая, а он ее прям до безумия, это единственная его любовь А ей на него было все равно Ну не то, что все равно Ну она там, да, вначале у них, конечно же, любовь, но потом она как себя охладела
0: и такая А давай придем к причине, почему она к нему охладела А потому что он дебил Не согласен а причина, как мне казалось, в том, что она устала от его образа жизни. Если ты даже вспоминаешь сцену в фильме, когда они занимались любовью, потом он сидит за столом, пишет свое стихотворение, ей читает, она ему говорит, Господи, Даня, какие лампочки, какие ласточки, о чем ты вообще? И отворачивается к нему к стене, и он сидит такой вот с такими глазами разочарованными, чтобы как бы не понята душа поэта. А с другой стороны, ну что он еще и мог предложить, как я понимаю? Он же весь такой эстетик, романтик, он катает ее по лодочке, поэт ее вином. А ей это, может нужна совершенно другая жизнь, ей может нужна семья, дети, бытовая устроимость. И поэтому, как я считаю, любить-то она его любила. Но любила и хорошо поесть, как говорил Маяковский также. Почему-то у нас сегодня он всплывает в подкасте.
1: Ну а куда
0: без Маяковского то в это время? Вот. Хорошо, тогда твое мнение по поводу второй его, как бы сказать, ну, ну втор... нет, почему? Два... Нет. Подожди. По поводу первой жены. По поводу а по поводу первой жены я так лично считаю. Вот. А я считаю,
1: ты почему-то говоришь, что образ жизни ей не понравился. И бытовая неустроенность. А мне кажется, что как раз вот это вот, что ты сказал про то, когда он после соития пишет стихотворение, читает ей, она говорит, какие лампочки, какие ласточки, и отворачивается. Это не про образ жизни, а про то, что, блядь, какую хуйню ты пишешь. Это мое мнение. То есть она его не поняла как художника и поэтому как писателя. И поэтому... Ну, естественно, она была наверняка направлена, да, на бытовую какую-то устроенность, чтобы все было хорошо. На
0: семейную жизнь. На семейную жизнь, но плюс к этому ну, она... Кса... Да, на семейную жизнь в самом ну, обыкновенном ее понимании, выбывательском. Да, но основное это то, что она не поняла его как творца. М -м -м. Мне показалось так. Какие-то у... у тебя свои козыря тогда, я не да. буду спорить, в этом есть доля истины. А вторая как раз... Давай-ка мы... Давай мы вспомним, как он... Сня... Как он... Как он с ней познакомился, расскажи мне, со своей, со своей второй женой. Я не понял, к кому он пришел.
1: Какой-то подруге пришел. Ну, к любовнице какой-то. А, к любовнице пришел, а там она. А любовницы... А любовницы нет. А любовница, это сестра ее. Да, это сестра ее. Пришел, любовницы нет. А так как он человек простой, он правда говорил, что он там стеснительный, Но когда только подворачивается сразу, оп, и схватил, он предложил ей... Поехать с ним, покататься опять на лодочке, попить венца. Рыбку половить. Да, рыбку, ну там у него сачок, что поймаешь, то и поймаешь. Ну прикол просто. Да, такая фишка. Вот а она там, она сразу включилась. Мне понравилось, что она сразу включилась.
0: Переехала к нему
1: жить. Не-не, она просто Нет. вот когда вот они поехали, она сразу включилась. Она вино ему подливает, бутербродики делает, какой-то херню с ним вместе занимается прекрасная мадам. То есть, видно по ней, что он улыбается, светится. Да, да такая она, такая, она молодая, во-первых. Она, во-первых, молодая, что располагает к себе сразу. Веселая, тему ловит на одной волне прекрасная женщина.
0: И он сразу, конечно же, повелся. Вот ты сказал молодая, а это потому, что у тебя типаж такой, видимо. Вот, вот, вот ты любишь вот помоложе, чем моложе, тем лучше. Возможно. Ты не любишь женщин сочных за 30? Возможно. Но я с
1: Харсен. Согласен, вот он нацепился за вторую, молодец.
0: Ах ты, Набоковское создание. Я не настолько молодых люблю. Да ладно, это я уж шучу, это так ремарка, а то мы тут как бы, может, загрузили вас этими рассказами. Ладно, хорошо,
1: дальше что? Ну, а потом же следующее, когда вот у них проходит этот розовый период, когда они там покрасили печь. Угорали, веселились. Да, угорали, веселились, все. а дальше... Сразу переход резкий, то есть он куда-то собирается, она прибегает говорит: а куда ты пошел?
0: Да не говори мне, никогда с... не спрашивай, я куда пошел?
1: И хлопает дверью. Нет, а дальше говорит, а дальше она у него доебывает до конца. А когда ты вернешься? А кто она? То есть ему сразу становится душно. И просто. он такой:
0: да от меня, я не спрашиваю, да. куда я уйду, куда я приду, все и бф,
1: дверью. Но от нее он так и не ушел. Нет. Они до конца остались. Она его любит,
0: а ему с ней. Ну, я не скажу, что он ее тоже не любит. Мне кажется, он испытывает к ней тоже очень большую симпатию. Он к ней испытывает просто привязанность. Ну, не скажи. Я, вот, вот тут я с тобой поспорю, как, Хорошо. Мне, как мне кажется. Во-первых, визуально тоже его привлекает. Во-вторых, она его понимает как человека. А в-третьих, он все-таки очень, как бы сказать, к ней привязан. Ну, я и так и сказал, что привязанность. Ну, ты прям происходит. это сказал. Уж так очень... он ее там изменяет. Причем с ее сестрой, да, она его
1: застукивает. А ты знаешь, это самое по идее он это делает, чтобы наглухо все, чтобы она от него ушла навсегда, потому что, ну, когда женщина приходит, а ты тут с ее сестрой развлекаешься, Но это вообще, это ниже некуда, это, это ниже,
0: ниже плинтуса да. я бы сказал.
1: Она все равно от него не уходит, поэтому я считаю все-таки, что он с ней живет из-за того. Что он к ней привязан? Она как бы, а ей же ничего не скажешь, она же хорошая.
0: Она очень хорошая, она очень да хорошая, симпатичная, что-то симп... не буду спорить. Вот, наконец-то, ну наконец-то. Я, я не спорю, что они обе красивые, просто для меня первая такая, она прям на какая-то холодная леди-вамп, эстетика, все Но вот э это, это Это твой типаж. Ну не а в, мой не типаж всех не всегда. А мой типаж второй как
1: раз. Вот. И поэтому как бы прогнать ее а за что? Но она же его поддерживает, она там мозги ему сношает, но не сильно. Вот не за что прогонять.
0: Ну, конечно, не за что.
1: Это трагедия уже его второй жены. Но я считаю, что он ее мучает.
0: Он, он ее мучает? В таком случае он ее
1: мучает. Там же под конец-то она, когда его забирают в тюрьму, ну, да. она берет это кулек с хлебом угу. и ищет его по всем тюрьмам. И там же самый момент классный, мне очень понравился. Когда она идет, там дети голодные. Она с этим кульком, она хочет отдать ребенку этот кулек хлеба. Она говорит, Данечки это. Да. Но это да, Данечки, это любовь просто вот неимоверная, неимоверная, Показательно. А он ее, ну вроде как, он просто ненормально нормально общается. Хорошо, что он ее не бил. Ну нет, мне кажется, он никого никогда не бил. Ну, это понятно, знаю, может вот у таких женщин трагедия как раз в этом, что она может любить мужчину до конца, а мужчина а-а-а, Ты меня любишь, мне с тобой душно. Ну вот и бегай, а я тут о высоком. Ну я и сочувствую в этом Вот, случае. это трагедия же второй жены. Кстати, хорошо, что в фильме это отражено. Мне очень понравилось. А потому что хороший
0: сценарий. Там хороший сценарий, плюс съемки хорошие. Давай все-таки поговорим еще о фильме. Давай. А, итак, разобрали мы то, кто такой на самом деле Даниил Хармс, каким образом в жизни он живет, что его по сути терзает. Ну давай тогда посмотрим на то, когда его судьба начинает возворачиваться полностью в пизду. Давай. Давай. Кто начнет? Давай, начинай ты. Ты у нас всегда больше затраешь. Мне кажется, что все полетело в
1: пизду, когда у него умер отец. Как-то это его рубануло, и дальше он не восстановился. Потому что после того, как у него умер отец, он пошел со своими новыми стихами в редакцию журнала. Да. Ему там сказали, не, это вообще, это вообще просто не то, что нам надо. Тоже отбрили, денег у него уже нет давно.
0: Ну, только вот Маринка его поддерживает, все, больше ничего. И главное, что ты замечаешь, что когда он приходит в редакцию давать свои стихи, ну, когда их не принимают. Меня но... спрашивают, ты кто, Холмс? Или он говорит, Хамс". если я Холмс, вы мне льстите. Да. Нет, самый, самый главный диалог-то у него происходит с главным редактором, то он говорит, а можно вам я еще стихотворение прочитаю? Он говорит, восемь человек сидит на лавке, вот и конец моей сказки. Он да. говорит, вы не ошиблись, говорит, сказки? Нет, он говорит, именно сказки. И он говорит, всего доброго, Даниил. Все, и он понимает, что он уже здесь полностью в какой-то вот этой вот а, западне. Но он понимает, что его уже никто не поднимает. Да. И что же происходит? Хотя вот этот прикол про скавку тоже хороший. Очень хороший. Классный. Потому, потому что человек уже понимает, что грань пришла. И тут же возникает персонаж, которого играет мною ну, нелюбимый Никита Кукушкин, который весь фильм, как-то знаешь, вот у него странный персонаж в этом вопросе, что он все время как-то трется вроде с этим андеграундом рядом, вроде как-то там... Восхищается Хармсом, а потом, когда, сидя в одной подворотне, типа с его дядей, вот этого Никита Кукушкина, он говорит: Даниил, я хочу вам честно сказать, мой сын чекист, и он за вами следит. На что, как Хармс отвечает? А я знаю! То есть он уже предрек свой конец, он понимает, к чему
1: все это идет. Но меня это тоже не удивило. То есть он там так бегал за ним, что... Ну, не бегал, а вот он именно... черт рядом. С ним. Следил. Да. То есть я так и подумал, ну, так как я прочитал биографию, что кто-то на него написал донос, и его по этому доносу забрали. Я так и понял, что, видимо, этот персонаж будет тем, кто написал донос. Хотя там показано, что он просто за ним в итоге пришел, Это условности кино просто. Но мне было понятно с самого начала, что вот это вот
0: крыса. А у него, кстати, ты даже заметил, у самого актера Кукушкина в этом фильме у него и так глаза там голубые, но они были настолько вот колючие и отстраненные, что я сразу понял, что никакого добра он харсу не понесет. Хотя он такой типа восторженный. Я да, читал да. вашу поэму, я читал ваши стихи, сам издатель до утра стоял. А прям видно по нему, что он какой-то левый чувак. Видно. Вообще не вписывается он в персонаж, эти грубо говоря. Всех этих поэтов. И что же происходит дальше? Дальше все. А дальше все. За как? ним пришли. Итак, сцена такая происходит: что Харм сидит на лавочке, курит трубку, и на эту лавочку, вот с левой от него стороны, начинает садиться народ. И он считает: раз, два, три, 4, 5, шесть, 7. В этот момент появляется Кукушкин и садится по правую сторону и говорит, начинает считать и говорит, восемь, вот и конец вашей скавки. Да. И при этом по лицу Хармса сразу понятно, что он догадывается обо всем. Что все хана. Что все хана и при этом Кукушкин говорит ему, вы докуривайте, докуривайте. Да, потом пойдем. А потом пойдем. Ну и в итоге куда мы пришли? Кресты. В Кресты, психиатрическое отделение. А кстати, знаешь, почему а, Хармста оказался в психиатрическом отделении? Это из-за чего? Из-за какой фразы-то? Какой фраза была таковой? Если же мне дадут мобилизационный листок, я дам в морду командиру, пусть меня расстреляют, но форму я не одену и в советских войсках служить не буду, не желаю быть таким дерьмом.
1: Это за это и сейчас могут посадить. Вот поэтому я не удивлен, что за ним пришли чекисты И я не удивлен. Пришли пришли. Ну, в итоге, game over. Game over. Причем надо отметить, что никто не знает, где
0: он умер и от чего. Да, кстати, смерть его доподлинно неизвестна, какого числа даже она состоялась. Да. А, реабилитирован, кстати, Хармс был в 1960 году. Уже во времена оттепели. Захоронен он. Захоронен он по некоторым данным исследователей на Пескоревском кладбище. Но тоже не точно. Но тоже не точно. Все его взрослые
1: уже произведения начали печатать только с конца семидесятых, х там, 80-х. Ну и сейчас переиздают, кстати, надо купить. Ну тогда... К выводам! Жанга! Выводы. Биба? Да, Боба. Ну как тебе кажется, на твой взгляд, о
0: чем же фильм? Мое мнение об этом фильме, Посмотрела его, кстати, когда он только вышел в кинотеатрах в 2017 году, и, к моему величайшему сожалению, не получил какого-то либо большого резонанса. Во-первых, потому что, как мне показалось, слишком мало москвичей в целом знакомый с творчеством Хармса, потому что он все-таки считается писателем и поэтом питерским. Я замечал, когда я приезжал в Петербург, что вообще его там чуть ли не на руках носят, особенно люди ну, более-менее приближенные к литературе, к миру искусства, андеграунда и так далее. Я хочу отметить, что в Петербурге неизвестные графичики на доме, где он жил, Сделали от крыши до первого этажа его огроменный автопортрет. А где фотографии? Фотографии есть в интернете, но наши доблестные коммунальщики... Закрасили? Закрасили. Но несмотря ни на что, фанаты творчества Хармса стали бороться за свои права. Подали заявление в мэрию города Санкт-Петербург и попросили установить именную памятную доску на дом, где он проживал. И все-таки добились своего. Я у этого дома был. Доску это даже сфоткал себе в Инстаграм. В запрещенную кстати в Россию экстремистскую соцсеть. Но ничего, несмотря на это молодцы. Хорошо чтут. Память. Все отлично. По поводу самого фильма. Впечатлил он меня тем, что жил я на тот момент в похожей коммуналке в городе Героя Москва. Вел Примерно такую же полубогемную интересную жизнь, все-таки все сам выступал со своими моноспектаклями, занимался творчеством, много читал, выглядел как Франт и все дела. Поэтому мне показался этот персонаж настолько близким, что я не мог как бы его даже отделить в этот момент от себя, а мне очень понравилось, что невзирая на то, в каком бы состоянии, в какой бы в квартире, в какого бы времени этот человек не проживал, если он стремился сделать что-то творческое, хотел выглядеть как он хотел, хотел оставить после себя какой-то след, посыл, он этому следовал. А если у него этого не получалось, он что сам мне нравилось, он не отчаивался же до конца. Он создавал свой фантасмагорический мир, в котором он жил, в котором он существовал, и его абсолютно не волновало, как говорится, какая погода за окном. Если в моем доме погода определенная. Вот. Это первый момент. Второй момент, я хочу отметить, что очень красиво снят фильм. А, мне понравился контраст а, черно-белой съемки и цветной. Это очень классно. Поэтому, ну, мне кажется, ты сразу видишь, какой мир, может быть, и был за окном, а какой мир был в его сердце. И третий вывод. Как бы, конечно, я не такой уж большой фанат Хармса. И в целом, я тебе честно хочу сказать, я про Хармса узнал, когда только этот фильм смотрел. Я вообще не знала его существ... Нет, я видела его какие-то книжки, какие-то там вот. Я мне всегда сказал, детский, детский писатель, ну что мне это читать? А тут мне же за интереса, как бы я увидел афишу в кинотеатре, пошел, посмотрел и сказал: Блин, вот респект. Респект реально. У меня даже, как бы, знаешь, такое чувство небольшого, горького осадка было, когда я вышел из кинотеатра. А это значит о том, что фильм хороший. Вот если ты вышел и тебе хочется поскорее, не знаю, там, уйти. Если сказать, верните мои 350 рублей за билет, тот бы я еще доплатил сам еще 250 за билет. И поэтому максимальному количеству людей, которые я. Ну, которые как бы более менее шарят в литературе, я пытался этот фильм показать, либо о нем рассказать. Вот такие у меня выводы, Боба. Ну давай ты. Подожди, что? А что же о личности Хармса? Ну
1: как ты сказал? Потому что я просто поясню, потому что мало осталось о нем каких-то. Ну, во-первых, он автобиографии не писал о себе.
0: Когда ему было -то?
1: Да. И поэтому вот его же жизнь, понятно, что в этом фильме она как бы, ну не полностью придумана, но какие-то моменты они придуманы. Вот что тебе этот фильм рассказал именно о Хармсе как о человеке и писателе? Вот какой вопрос хотел задать.
0: Я тебе выразился бы очень коротко. А в Петербурге есть такая группа, она называется «Психея». У них есть песня под названием «Наблюдатель за наблюдателями». И мне казалось, что Хармс – это «Наблюдатель за наблюдателями».
1: <шу> Ах ты, ушел! <су> молодец, молодец! Ну, твоя очередь! Моя очередь! Значит, мне, во-первых, отмечу, фильм понравился. Я его потому что не смотрел, когда он вышел, я его посмотрел перед подкастом. Я его до этого пытался посмотреть, но посмотрел 10 минут, и мне показалось, что это как вся антисоветчина и хуета. Но я взял себя в руки, посмотрел, и оказалось, что это ни разу не антисоветчина. Вообще там про государство, но оно там есть, но это не главное. В таком случае я хотел бы э, сказать по поводу того, как сам фильм снят. Если вы биба позволите, ради бога, Боба, мне дико понравилось, как сам фильм снят. Ну и что бы ты отметил? Я хочу отметить, как режиссеру и оператору удалось создать некое пространство без времени, потому что ты заметил, там, когда они идут, ну там, во-первых, хроника постоянно показывается. Да, заметил. Советского Союза. Да. Черно-белое при. Черно-белое, да. А во-вторых. Они, когда идут по проулку, там показано проулок, задний фон сделан, там арка стоит. И это архивная запись. То есть наложено, вот мы снимаем в современных реалиях, реалиях а там за актерами на заднем плане архивная идет запись. Это без времени получается.
0: То есть, у, у тебя... тебя такой симбиоз двух времен получается. Да,
1: и плюс к этому ты помнишь, когда они. Сидят на набережной, там катера плавают, машины на заднем плане ездят, да. когда ему Шура сообщает, что у него родился сын, и уходит. Это же современное уже время.
0: Да, современное.
1: Вот. Ну и концовка, соответственно, самая концовка, когда Хармс идет по набережной, там же уже все, все современное, и там на заднем плане тоже слышно, что я сегодня прочитал офигительного поэта, Зав... Хармс называя, зовут. То есть получается... Фильм сделан так, что Хармс живет во всех временах. То есть он бессмертен. Да, он и там, и там жил, там он жил, а здесь он продолжает да, жить.
0: За счет того, ну, за счет своей литературы, своего таланта.
1: Да, и я такого вообще давно не видел. Это очень классно сделано. Вот оператору и режиссеру большой респект, чтобы вот так вот совместить времена. Причем не какой-то графикой, а вот просто задний план. Там какие-то мелочи. Офигительно сделано, там крупных планов нету, там либо средний, либо общий план, да. и у тебя все время попадает э, в кадр либо часть стены, ну, либо какая-то дверь, либо еще что-то, а когда попадает часть стены, там висят, например, я, я обратил внимание, висит терка, вот не как сейчас она прямоугольная, ну, чтобы ее можно было ставить, а вот это просто терка одно, односторонняя, которую ты должен держать в руке и тереть на ней. Это вот именно от того.
0: Ну, ты к деталям прям при, это, при, они, пригляделся.
1: Они меня... Я не приглядывался, они сами лезли мне в глаз, скажем так. То есть кадр построен таким образом, что ты обращаешь внимание невольно именно на эти мелочи. Это очень офигительно. Но плюс эти коммуналки. Я, конечно, жил в коммуналке не в Питере, а в Москве.
0: Ой, я тоже пожил.
1: Да. Но я прям чувствовал через экран запах, вот как это все пахнет. Да, вот эти да. обои, вот эти высокие потолки. Я прям представил, что там если лечь на кровать, посмотреть на потолок, там где-то в углу будет паутина, которую там ветер полощет. Офигительно сделано. Теперь поговорим о личности Хармса в фильме. Тут главное, действительно личность Хармса. Как человека и как творца даже не как писателя, а как Творца. И показали, что Хармс, он же все-таки в Бога верил, и отец у него верил, и он верил, но у них был конфликт. Но Хармс сказал же, что я, говорит, я на роль Бога не претендую. Мне показалось, что он претендует на роль, чтобы сделать этот мир немножечко лучше и веселее, несмотря на то, что действительно жизнь у него тяжелая. Он понимает, что ни хрена после него не останется, возможно. Там же фишка в том, что показывают, что если бы Яков Семенович Друскин не спас его архивы, то действительно от него бы вообще ничего не осталось, только его детские стихи. А это для него, как для Творца, как мне кажется, была бы реальная смерть. Потому что он не только детский писатель. Детский писатель он хороший и прекрасный. Но он еще и писатель взрослый. И несмотря на все это понимание, если бы ему не помог случай, уже после его смерти, он все равно продолжал делать свое дело. Творил. Это прекрасный фильм о Творце, который понимает, что он идет на плаху, и может быть от него ничего не останется, но все равно делает. Прекрасно. Очень прекрасно.
0: Идущий на смерть приветствует тебя. Да? И кажется, на вот этой вот именно сильной ноте... Можно закончить разбор этого великолепного фильма «Хармс». Я всем советую его посмотреть.
1: И я всем советую, даже если вы не любите «Хармса», даже... он снят. Он снят совершенно просто прекрасно. Еще раз отмечу, режиссерская и операторская работа сумасшедшая.
0: Да, даже если вы не имеете никакого отношения к литературе, Никакой любви к литературе не испытываете Но испытываете Любовь к хорошему кино То вам надо обязательно Посмотреть этот фильм На этом Разбор фильма Хармс у нас сегодня Закончен Итак, Боба да, Биба. Какой же на следующей неделе Фильм выбрал ты для разбора На нашем подкасте Ну логично Что следующим фильмом будет да, Довлатов о, понятно, у нас, короче, пошла литературная стезя. Ну да,
1: как, нельзя выбиваться из графика. Хорошо.
0: Тогда ждите наш подкаст в следующую среду. За то, что убить дракона не вышел, мы все сильно извиняемся. Извиняемся. Он еще обязательно будет, но мы идем вперед, мы работаем над собой, работаем над звуком, и поэтому нам очень приятно, что если вы нас слушаете все-таки. Но не забывайте, что Биба и Боба... Всегда вам говорят, никогда и никому не рассказывай о Бибе и Боба, как в бойцовском клубе. Бойцовский клуб наш настольный фильм. А -а -а -а! Так что всем спасибо, до новых встреч. Услышимся!